0: ¡Viva al aire! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Deportiva. Mi nombre es Alex Monge y es un verdadero placer que me acompañen en este programa que tiene como objetivo principal poder traerles la mejor información del deporte nacional e internacional. Les comento que la agenda para este día nos trae temas bastante destacados, como la reunión que la FES, Food y la Primera División sostuvieron para evaluar cuál sería el formato que ellos adoptarían y poder desarrollar el torneo apertura. 2020. Además, ¿sabían ustedes que un ex seleccionado nacional buscará competir como diputado independiente en las próximas elecciones del año 2021? Les contamos eso. En el ámbito internacional cinco jugadores y dos técnicos del Fútbol Club Barcelona dieron positivo por COVID-19. Además, continúan las remodelaciones en el Estadio Santiago Bernabéu. En materia de NBA, el futuro de Jeremy Grant estaría lejos de los Denver Nuggets. Y en cuanto en a la NFL, el jugador Henry Rax sufrió una lesión en la pierna, escuche esto, ayudándole a un amigo con la mudanza. Eso y más lo tendremos a continuación, esto es Tribuna Deportiva, comenzamos. Damos inicio con la información para este día y como se los adelantábamos, la fast food y la liga establecieron bases de competencia para el retorno de la liga la primera división quiere iniciar el torneo el próximo 20 de septiembre y en primera instancia ellos manejan un formato el cual se desarrollaría en las siguientes fases la primera fase contaría con tres grupos que tendrían cuatro equipos divididos por zona estamos hablando de la zona occidental central y oriental. El formato sería de enfrentarse todos contra todos y los dos primeros clubes de cada grupo serían los que avanzarían a una hexagonal, la cual estaría previsto que inicie el 1 de noviembre. En cuanto al tema de la hexagonal, se realizará en un formato de todos contra todos y se desarrollarán cinco fechas con tres partidos cada una. Posteriormente, los mejores cuatro entrarán a la ronda de semifinales, que están proyectadas para desarrollarse entre el 6 y el 13 de diciembre y la gran final se podría desarrollar el 20 de ese mismo mes la federación por su parte quiere que este mismo plan se desarrolle de igual manera para el clausura 2021 puesto que la idea de ellos es que los equipos puedan disputar un máximo de 14 partidos al final de los dos torneos de concretarse el formato donde se formarían los tres grupos por zonas geográficas, estos quedarían de la siguiente manera. El grupo de la zona occidental lo conformarían Club Deportivo Faz, Isidro Metapan, Sonsonate y Once Deportivo. El grupo de la zona central estaría formado por Chalatenango, Alianza, Atlético Marte y Santa Tecla. Mientras que el Grupo del Oriente estaría conformado por Águila, Firpo, Jocoro y Municipal Imeño. Debemos tomar en cuenta que será a partir de lunes cuando se conforme una comisión para cerrar algunos puntos como si se jugará con público y cuáles serían los protocolos sanitarios a utilizar, puesto que en la edición anterior de Tribuna Deportiva les comentábamos cómo está la situación del protocolo que ellos manejan y pues también igual una vez tengamos información se las vamos a traer de primera mano porque todavía depende también de lo que las autoridades de salud, la asamblea le Legislativa y por supuesto el órgano ejecutivo decidan cuál sería el mecanismo para que se pueda regresar a la actividad normal en un dado caso la pandemia baje su curva de evolución entonces ahora mismo se están dando pasos para poder tener esos formatos y esas ideas de cómo podría regresar el fútbol pero todo depende de cómo vaya evolucionando la situación en nuestro país otro tema que ha llamado la atención acá en el Redondo Nacional es el caso del ex seleccionado nacional Rafael Burgos, quien presentó su candidatura para ser diputado independiente en las próximas elecciones del año 2021. El ex delantero del independiente presentó su inscripción para competir como candidato en las elecciones legislativas del próximo año. Rafael Burgos buscaría ejercer un rol como diputado suplente. Al Tribunal Supremo Electoral se hizo acompañar de Xenia Valles quien será su compañera de fórmula y ambos presentaron su candidatura como independientes por el Departamento de la Libertad. Por ahora se habla de que Rafael Burgos y su compañera de fórmula deberán conseguir un total de 10.000 firmas para respaldar su candidatura y posteriormente ser confirmados para competir en las próximas elecciones del año 2021. En otra información, la FIFA falla a favor de Sánchez Cuta. Santa Tecla tendrá que pagarle un total de $89,400 al entrenador mexicano por los dos torneos que le restaban en su contrato. La FIFA dio a conocer que el técnico Marcos Sánchez Yacuta, quien interpuso el pasado mes de febrero una demanda tras no llegar a un acuerdo con Santa Tecla para rescindir su contrato, el representante del mismo dio a a entender que esto se trata de un despido injustificado y el máximo organismo del fútbol le terminó dando la razón. La dirigencia del cuadro tecleño tendrá que abonar la cantidad de 89.400 dólares a Sánchez Cuta quien exigía el salario por los dos torneos que le restaban en su contrato con la institución. El contrato del técnico mexicano llegaba hasta el mes de diciembre del presente año es importante detallar que en un caso similar podría ocurrir con el preparador físico español Marco Larriba, aunque la FIFA todavía no ha dado la resolución de su caso, Yakuta y Larriba prestaron sus servicios a Santa Tecla en el Apertura 2019 donde los colineros fueron eliminados en semifinales por Club Deportivo FAS y bueno desde ahí el técnico pues ha tenido alguna indiferencia seguramente con la directiva y eso ha dado paso a que ahora se vean envueltos en este problema legal del cual conoceremos su desenlace en algunos días o semanas Nos trasladamos hasta Barcelona en la ciudad condal. Al menos cinco jugadores de la primera plantilla del Barça y dos miembros del cuerpo técnico dieron positivo por COVID-19 en los primeros análisis serológicos que se realizaron a la plantilla. Según adelantan algunos medios que forman parte del contexto del equipo catalán. Estas pruebas se realizaron en un control de sangre al principio de la pandemia y todos fueron asintomáticos, lo que no impediría que puedan retornar a la competición el Barcelona no emitió ningún comunicado con respecto a esta información y la liga tampoco solo se anunciaron los positivos por PCR pero no en los casos de personas que había pasado la enfermedad, según esta información los servicios médicos del primer equipo azulgrana guardaban mucha preocupación por la condición física de estos jugadores y por si ellos al sufrir el COVID-19 podrían estar susceptibles a sufrir alguna lesión, en las últimas semanas, la liga y el gobierno español también han dado luz verde a que los equipos puedan desarrollar entrenamientos grupales. En un principio se iniciaba por cierto número de jugadores con los cuales los técnicos tenían que organizar entrenamientos específicos. En los últimos días se dio a conocer que ya se podían hacer entrenamientos grupales y por ende los rondos o los entrenamientos de equipo contra equipo podían andarse y esa era la preocupación en la interna del cuadro catalán puesto que al tener mayor contacto en mayor número de personas las probabilidades de la propagación del virus dentro de la plantilla del club podían crecer más y más, pero al parecer ya es una situación que está controlable y al ser pacientes asintomáticos pues el nivel de riesgo todavía no es tan alto como otros pacientes que se han visto infectados por parte del COVID-19. Siempre en información del fútbol español continúan las obras en el estadio Santiago Bernabéu. Recordemos que el nuevo Santiago Bernabéu es una inversión de 525 millones de euros que tiene en agenda el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y todos los miembros de Junta Directiva. En esta semana se han filtrado algunas imágenes de cómo se están llevando a cabo las obras de construcción y remodelación del nuevo Santiago Bernabéu. Algunas de las novedades es que se han quitado las gradas del primer anillo del estadio y así se irá haciendo con los demás anillos para poder traer las nuevas butacas que conformarán el estadio, además también se están haciendo trabajos en el césped, recordemos que el proyecto de forma concreta establecía que el césped del estadio Santiago Bernabéu será retráctil para poder darle paso a otras actividades como conciertos, festivales de cultura y demás que se pueden desarrollar en un lugar que tiene afuero para bastantes personas y está ubicado en el Paseo de la Castellana justo en el centro de la ciudad de Madrid otras de las novedades que presentará este estadio una vez esté terminado es la instalación del marcador 360. Además de una cubierta retráctil que permita cerrar el estadio cuando la lluvia se haga presente y así esta no pueda afectar las condiciones del terreno de juego y por ende el desarrollo de un partido y entre los jugadores del Real Madrid y el equipo con el cual se estén enfrentando en un momento se dé esta situación. Ahora viajamos hasta Italia. Hace unos días las máximas autoridades de la liga italiana afirmaron que su competición se unirá al resto de ligas europeas que reanudan actividades tras la pausa por el COVID-19. Estas autoridades de la Serie A y de la Federación Italiana de Fútbol confirmaron que la temporada 2019-2020 que aún se encuentra en pausa desde el mes de marzo se reanudará oficialmente el próximo sábado. 20 de junio. A falta de 12 jornadas por jugar, el calcio propone un disputado cierre de temporada con la Juventus como líder de la tabla general con 63 unidades, seguido por la Lazio con 62 puntos y el tercer puesto es del Inter con 54 unidades. Hacemos cambio de deporte y ahora pasamos a la NBA. Como lo adelantábamos en los titulares, el futuro de Jeremy Grant estaría lejos de los Denver Nuggets. La estrella del equipo de Colorado declinaría su opción de jugador para poder entrar a la agencia libre sin restricciones el próximo curso. Todo parece indicar que la estancia de Jeremy Grant en las filas de Denver Nuggets podría terminar luego que el alero del representativo de colorado brindó unas declaraciones en las cuales aseguró su intención de poder entrar a la agencia libre y dejar en punto muerto su opción de jugador estas fueron las declaraciones que el jugador dio a los medios de comunicación Definitivamente, no voy a acceder a mi Player Auction. Como dices, siento que he superado los 9 millones que estoy ganando cada año ahora mismo, pero al mismo tiempo, me encantaría poder llegar a una solución o algo así con Denver. Depende de lo que hablemos y negociemos cuando llegue el momento", declaró Jeremy Grant. Analizando las declaraciones de Jeremy Grant donde él asegura que ha superado su nivel y eso le da paso a poder tener un aumento salarial pues la estrella de los Nuggets en efecto ha mejorado su nivel y pues esa sería la razón por la cual su opción de jugador no la aplicaría y la misma está valorada en 9 millones de dólares una cantidad que podría incrementar si concreta algún acuerdo con la franquicia de colorado la nfl hoy nos trae un caso bastante particular y bastante llamativo el jugador henry rux sufrió una lesión en su pierna parece curioso pero la selección global número 12 de las vegas raiders en el pasado draft de la nfl encendió las alarmas en la interna de los malosos tras perforarse la pantorrilla mientras ayudaba a un amigo con la mudanza el padre del jugador aseguró que su hijo estaba por mover algunas cosas y entre el tráiler y la pared se atoró y de ahí dio paso al precance que sufrió en su pierna. El padre del originario de Alabama, Estados Unidos, también agregó que por órdenes de prevención ante el origen de la pandemia COVID-19, su hijo no puede recibir visitas y debe usar muletas para poder desplazarse de un lugar a otro. La condición del jugador actualmente es que está fuera de peligro no pasó a mayores y tanto los Vegas Raiders como el mismo representante del jugador no dieron ningún tipo de información extra ni mucho menos alguna especie de conferencia en la cual pudiesen afirmar que tendría una lesión que lo dejase fuera de actividad en los próximos meses así que solo fue un percance bastante llamativo pero el jugador está fuera de peligro. Finalmente en materia de WWE analizamos el mensaje que le envió Randy Orton a Edge previo a su duelo en Backlash. Recordemos que el pay-per-view de WWE que sigue posterior a Money in the Bank es Backlash. Este evento será producido por WWE y será transmitido on-demand en WWE Network el 14 de junio de este año. Tendrá lugar en el WWE Performance Center en Florida y será el decimoquinto evento en la cronología de Backlash y el primer Backlash desde 2018. Este Pay Per View originalmente estaba programado para llevarse a cabo en Kansas City, Missouri. Sin embargo, el evento tuvo que ser trasladado debido a la pandemia del COVID-19. Como ya conocemos, muchos de los eventos que WWE tenía para este año, desde WrestleMania, Money in the Bank y ahora Backlash, se han visto afectados por el brote de la pandemia que actualmente ataca a todo el mundo. Y no solo estos pay-per-views sino también las transmisiones semanales de Raw y SmackDown han tenido que mudarse al Performance Center y desde ahí la WWE transmite sin público. Aunque en las últimas semanas se ha optado por incluir algunos elementos de NXT para que puedan apoyar a los luchadores que ellos consideran convenientes en las diferentes programaciones que tiene WWE. De forma concreta Randy Orton aseguró que en boca de muchos luchadores el ex campeón mundial 16 veces campeón Ric Flair es considerado como el mejor de todos los tiempos pero que muchos otros luchadores también consideran y él mismo se considera el mejor de la historia Randy Orton. El mensaje que él enviaba a Edge es que no escatimará en recursos para poder llevarse la victoria en una gran batalla que une a dos de las máximas estrellas y figuras leyendas de WWE Bueno, amigos, llegamos al final de la segunda edición de Tribuna Deportiva. Antes de despedirme, quiero hacerles una atenta invitación para que puedan visitar mi canal en YouTube, Alex Monje Blog, donde encontrarán la versión de Tribuna Deportiva como noticiero de deportes en dicha plataforma virtual. También pueden buscarme en redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba blog en Facebook como Alexander Monje. Y recuerden visitar el sitio web www.juegodirecto.com para tener a su disposición la información más completa sobre el fútbol nacional legionarios, fútbol internacional NBA y NFL ha sido un verdadero placer informarles en una más de Tribuna Deportiva gracias por escucharme, soy Alex Monge hasta la próxima